0: Esse é o Algoritmos, cada programa um tema, cada tema uma lista de bandas sugeridas por um robô e depois selecionadas por um ser humano, apresentação de Leandro Vignoli.
1: Bem-vindo, então, à primeira edição do Algoritmos. A ideia central do programa é justamente essa, fazer música sobre um mesmo tema, centrado basicamente nessa ideia de, de Algoritmos, quando você ouve uma ou duas músicas lá numa playlist do Spotify, por exemplo, a tendência é que você comece a sofrer indicações somente daquele mesmo estilo para todo sempre. Então a ideia é mais ou menos essa, cada programa vai ter um tema diferente. Todos os lançamentos de 2019, então para o pessoal ficar um pouco mais atualizado e com as novidades e tendências aí do mundo algorítmico. E depois claro, selecionadas através de uma peneira, ou que o pessoal mais antenado chama de curadoria humana, dessa pessoa que vos fala aqui, Leandro Vignoli. Bem-vindo, esse é o primeiro episódio da série, cujo tema de hoje é Toronto, ou como os locais chamam Toronto.
2: Álbum número 1, um. Orville Peck,
1: Pony. Começar com o artista mais diferentão dessa lista de hoje, o Orville Pack, Essa figura aí é meio que totalmente fora da cena aqui de Toronto, surgiu meio que do nada com um single ano passado. Esse aí é o primeiro disco dele, que se chama Pony. A ideia do cara é fazer country music com temas meio queer, ele se apresenta, né? ele tem toda a arte visual dele de chapéu de cowboy e também uma máscara, uma máscara toda picotada que remete um pouco à cultura sadomasoquista. Então, tipo, não é incomum vê-lo também aí pelos bares mais hipsters da cidade, a identidade dele meio, meio que não se sabe e tal. Então a, a, a voz do Orville Peck é o que mais chama a atenção no disco. Pra mim ele lembra bastante a tonalidade do Michael Hutchins. Ele vai numa, numa, numa coisa um pouco mais barítona, com os agudinhos também, principalmente no refrão dessa música que a gente tá ouvindo de fundo que se chama Dead of Nights. O cara tem essa voz bem... bem impostada, né? Bem de country music mesmo, mas ele tem outras influências também. Um pouquinho de Smiths mais por conta daquela dramaticidade Morrisiana do que propriamente pelo som em si, então o disco tem uma pegada bem focada na voz do cara mesmo, tem algumas músicas que realmente são totalmente country, aquele country mais tradicional americano, Willie Nelson e bandas do tipo, outras músicas já com uma pegada um pouco mais... Digamos, da cultura pop que a gente conhece mais aí Até um pouquinho de shoegazer Se for levar bem ao pé da letra Como nessa música aqui Que é a que eu mais gosto do disco, obviamente A música se chama Buffalo Run A gente vai ouvir um pouquinho Do Orville Pack Pony Álbum de estreia
0: Head on wide I saw the tear on your lips And all the truth in my face Yeah, head on
2: wide The album Taylor Knox, Here Tonight
1: Taylor Knox é um carinha aí já bem conhecido de várias bandas da cena de Toronto, bem locais e alternativas mesmo, mas faz um tempo que ele começou a se apresentar também em trabalhos solo, esse é o segundo disco dele, linhagem bem power pop, né, o que ele faz, né, guitarras sujas, pero no mucho, principalmente por causa do refrão, dá uma escutadinha aqui, ó. África Refrão, especialmente carregado no refrão, o disco é bem recheado com aquelas influências de Nada Surf, Slow, né? uma das bandas canadenses mais conhecidas por fazer power pop, principalmente nos anos 90. Essa música em especial, aí, Live It Up, uh, tem muita influência do Danny Warhols, muita influência não, né? eu acho parecido com o trabalho do Danny Warhols. O disco é bem legal, né, 10 faixas, 30 e poucos minutos, fácil de ouvir, tem ali umas duas ou três faixas completamente fora da casinha, uma coisa meio eletrônica, meio Naked and Famous, que surge do nada e parece fora de qualquer coisa que ele já tenha tentado e não deu certo, mas fora isso, é um disco bacana, um disco redondinho para ouvir aí nas viagens de metrô que a gente faz principalmente durante o inverno Taylor Knox, Here Tonight é o nome do disco o nome da música se chama Live It Up
0: Próximo álbum: Young Gov, Gov One.
1: Continuando nessa pegada aqui de, de Power Pop, a gente ainda vai para o lado mais revisionista da coisa com o Young Gov. Esse é o Ben Cook, ele é o guitarrista, um dos guitarristas do Fucked Up, cara da cena hardcore de Toronto, também é o guitarrista e fundador do No Warning. Aqui no Young Gov, esse já é o terceiro álbum solo que ele lança, completamente foi pro outro lado, né? basicamente fez músicas centradas em melodias, em estrofe versus Tefrão, só que ao contrário do Taylor Knox, ele vai bem mais fundo, né? parece um disco realmente dos anos 70, pelo tipo de, de produção, pela estética um pouco mais lo-fi, um pouco mais minimalista. A grande verdade é que esse disco do Young Gov parece muito um álbum do Big Star, o que vindo de mim é um excelente elogio, então o Young Gov também pega todo aquele guarda-chuva de bandas que parece o Big Star e especialmente o Teenage Fan Club. Ben Cook saiu aqui de Toronto foi morar no Brooklyn alugou lá um basement no Brooklyn, onde o aluguel é um pouquinho mais caro que em Toronto, pela de Toronto também ser o olho da cara e fez lá durante 6, 7 8 meses sua peregrinação pelo mundo do power pop do pop, da música com melodia então, para quem gosta dessa estética aí do Big Star e do teenage Fan Club é absolutamente um disco pra se ouvir nesse ano de 2019, é um disco bem curtinho, são apenas oito faixas em 22 minutos, poderia até ser considerado uma EP, essa música que a gente tá de fundo é uma das que eu mais gosto nesse ano, Every Flower I See, mas a gente vai ouvir mais uma aqui, um trechinho de mais uma que essa aqui, se alguém me dissesse que é uma composição do Alex Chilton e do Big Star eu até acreditaria. Os meus parabéns aí ao seu Ben Cook e sua alcunha de Young Governor.
0: Próximo álbum,
1: Mets, Pure Auto. Não dá pra falar da cena de Toronto sem citar o Mets seriu de pós hardcore. A banda originalmente é de Ottawa, mas toda a discografia da carreira dela é baseada aqui em Toronto. É daquelas bandas que tem credibilidade nas ruas, né? Desde o primeiro disco, sempre sendo lançados pela gravadora Sub Pop. Mas credibilidade das ruas necessariamente não não garante os louros da fama. Então, Mats Parece realmente ser daquelas bandas que nunca conseguiu decolar, né? Aqui em Toronto todos os shows são sempre bastante cheios, bastante lotados. Os primeiros shows que eu vim aqui na cidade, ainda em 2014, foi uma espécie de East and West Canada, né? Foi o Mets, aqui da parte de Ontario, e o Jap and Droids, lá pro lado de Vancouver, foi uma insanidade absoluta no Lee's Palace. Que é um lugar aqui que cabe 500 pessoas, aquele tipo de pardieiro de banda indie mesmo, de banda de hardcore e indie rock. Então o Mets parece que nunca conseguiu sair muito desse circuito. O terceiro álbum deles, lançado aí há coisa de dois anos, foi até produzido pelo Steve Albini, mas a banda fica realmente nesse circuito aí de muita credibilidade entre os críticos teve até recentemente um show do Idols, aqui que o vocalista em alguma passagem do show disse que se não fosse pelo Mets eles não estariam aqui agora não sei exatamente qual que é o contexto que ele disse isso, mas é realmente né falando relacionado a isso que eu tô dizendo né? toda a banda de respeito considera o Metz uma espécie de de influência, uma espécie de Instituição do Rock Pauleira aqui de Toronto. Uh, esse álbum aqui em especial, se chama Pure Auto, é na verdade uma coletânea de lados B e singles antes do lançamento do primeiro disco da banda. O primeiro disco é de 2012, então aqui a gente está falando de músicas de 2010, por aí... E além daquelas influências é, de Pals Hardcore, como eu disse, né, Box, Jesus Lizard, Drive Like You... Nesse, nessas primeiras músicas aqui do Mets eu vejo bastante coisa do Fugazi, né, essa música que a gente tá ouvindo de fundo é a faixa título, aquele vocal meio... O refrão meio duplicado também...
2: Próximo álbum. Absolutely free. Geneva Freeport.
1: Esse é o Algoritmos, programa que é centrado em escolhas aleatórias de playlists do Spotify. Cada programa tem um tema que eu separo devidamente as músicas que eu mais curti de determinado algoritmo. Então, esse programa aqui em especial, o tema é Toronto, que é a cidade onde eu resido. A próxima banda se chama Absolutely Free, é um trio o primeiro álbum lançado deles foi de 2014, então desde então eles não lançaram nenhum álbum. Agora eles apareceram de volta em 2019 aí, com uma série de singles e também uma EP de três faixas, Absolutely Free, daquelas bandas que meio que não saiu assim para o mundo, digamos assim. Uh, mas eles fazem muitas apresentações aqui em Toronto, em eventos culturais, apresentações gratuitas e coisas do tipo. O show que eu vi deles, por exemplo, foi num um desses Centro Culturais. Aliás, um... Diga-se de passagem aqui, Centro Cultural é uma coisa igual em absolutamente todo mundo, né? O um Centro Cultural cheio de pôster, de atividades culturais e teatrais. Pessoas na audiência de sandália. Enfim, o Absolute Free foi um dos shows que eu vi com uma parafernalha em cima de um palco. Ah, o som deles é bem calcado em experimentações ao vivo. Kraut Rock, um pouco de rock progressivo até, se você for parar pra pensar um pouquinho, e também esse rock psicodélico mais moderninho aí, de Tame Impala, Caribou e coisas nesse sentido. O show que eu vi, como Volto a Frisar, tinha um monte de coisa em cima do palco de eletrônicos uh, sintetizadores, né? sintetizadores, pianos, mugs, muitos pedais de efeitos. A banda, claro, tem também, né, guitarra, baixo bateria, mas é muito mais focada nesses equipamentos analógicos aí e também sintéticos do que exatamente no baixo guitarra bateria, ao contrário do que essa faixa aí que está de fundo indica. Ela se chama Currency e nessa faixa aí tem a participação especial da vocalista do US Girls. Essa música aqui especial, Currency, ela é bem mais swingada, tem um baixo bem sobressalente e tal. Daria até pra dizer que é um pouquinho de pós-punk, se a gente for pegar aquele pós-punk um pouco mais um pouco mais dançante, mas o restante do trabalho da banda, as outras duas músicas da SCP, por exemplo, são bem mais longas, bem mais experimentais, com bastante efeitos sintetizadores que também são bem massa, na verdade. Já Absolutely Free é uma banda que eu gosto bastante aqui da cena. Acho que todo mundo que curte música também deveria ouvir e a gente ouve mais um pouquinho.
0: Next album: Bad Apple Ensemble.
1: Essa banda aí foi a primeira que de fato eu nunca tinha ouvido antes, álbum lançado agora em 2019, é o primeiro, o nome é bem esquisito, Bad Epoch Ensemble, esse aí é um projeto do Slim Twig, que não à toa é o cara que é guitarrista do US Girls, ele é casado né, com a vocalista do US Girls que a gente viu na música anterior participando do Absolutely Free. O US Girls originalmente é uma banda de Chicago que veio aqui para Toronto justamente porque a menina casou com esse cara. E o Slim Twig ele participa de várias e várias bandas. É aquele tipo de sujeitinho, rato de instrumentos musicais, ratos de colecionador de discos. E é um sujeito aí que se você colocar hipster no Google Images, provavelmente o algoritmo vai apresentar várias fotos aí do Slim Twig. Apesar disso, essa banda aí eu achei bem legal. Um projeto instrumental que ele tem, reuniu vários caras da cena, por isso o nome é Ensemble. Uh, o projeto é focado muito em psicodelia, jazz e soul. Então é, tem vários elementos de soul e de jazz, mas bem esquisitos. Assim. Os elementos principais do disco são baixo, bateria e guitarra, além de flauta e clavinete. Então por aí você já vê que é um tipo de formação bem estranha mesmo, né? Clavinete é aquele instrumento de teclados muito utilizado pelo Steve Wonder nos discos dos anos... naquela fase mais esquisita do Steve Wonder, dos anos... Uh, no final dos anos 60. E flauta é um instrumento que normalmente a gente já vincula com Getro Tool e aquelas coisas de rock progressivo, mas apesar disso tudo, apesar de tudo que eu esteja falando não pareça ser nada agradável, o som é bem legal. São, deixa eu ver aqui, ó, são um total de seis faixas apenas em 30 minutos. As músicas não são longas, de certa maneira elas lembram um pouquinho o trabalho do Bad Bad Not Good, uh, trio de jazz moderno aqui de Toronto também, sendo que as faixas são bem pequenas, com exceção de uma delas que tem 10 minutos e tem vocal. Então eles fizeram essa contrabalanceada aí, entre faixas curtinhas instrumentais e uma faixa um pouco mais longa e experimental essa com vocais. Então o nome do disco é do álbum Bad Epoch Ensemble. Hum, vai, merece aí uma nota, uma nota 7, né?
0: Próximo álbum: Charlotte Cornfield, The Shape of Your Name.
2: So late, it's never, but I have to say I'm better. These few years have done me. Fine. Essa é Charlotte
1: Cornfield. É mais uma artista que eu vim conhecer só nesse ano, agora de 2019, embora já seja o terceiro disco dela, The Shape of Your Name. A história desse disco aí é basicamente Breakups. Ela vinha cultivando um relacionamento aí já nos 4, 5 anos, em Nova York, que é onde ela morava antes. Uh, então esse disco aí ele é bem focado nisso. É um dos discos aí mais tristes que eu já ouvi recentemente. Nessa questão específica de fim de relacionamentos
2: when I go back to New York you're still everywhere Standing on Linkin in the rain, running your fingers through my don't know how not to need ya.
1: Pra completar o pacote todo ela teve um problema de doença meio congênita e tal até onde eu li entrevistas e tudo mais que quando ela ela teve que sair dos Estados Unidos de Nova York e voltou aqui para Toronto para se tratar né afinal Saúde pública e de graça, muito obrigado. Uh, não bastasse tudo isso, a Charlotte Cornfield ela faz praticamente quase todas as coisas aí no disco, né? Ela toca a guitarra, ela toca violão, ela toca piano. As músicas em piano, especialmente, são as mais nostálgicas do disco, né? São as mais, são as mais digamos, fundo do poço. E ela também toca bateria, né? Embora no disco não apareça muito ela gravando, ela também é uma música... Ela se formou em música na Universidade de Montreal. Então é um pacote completo aí da Charlotte Cornfield, que aqui em Toronto ela ainda costumava trabalhar, né? A famosa artista que grava discos e também trabalha. Ela era uma espécie de agendadora da, dos projetos musicais da, de uma cervejaria, que tem aqui a Burdock. Aliás, excelente cervejaria. Então esse disco aí, The Shape of Your Name, é então, quase todo monotemático né, sobre a história aí do fim do relacionamento da Charlotte, e é bem interessante ouvir a voz dela, que não é exatamente aquela super voz privilegiada, o que dá mais um grau de vulnerabilidade a coisa toda, né? A voz dela não é aquela voz... Uma, de uma Angel Olsen, por exemplo, ou de uma Sharon Van Etten, é uma voz bem mais estranha, daquela tipo de voz que jamais passaria naqueles concursos tipo The Voice, o que parece ser uma crítica, mas para o meu caso específico eu acho um baita de um elogio. Acho que dá um, uma camada de, de dramaticidade, por assim dizer, bem mais interessante ao disco. Ele é bem mas tem algumas músicas ali, uma ou duas que são mais com banda, um pouquinho mais roquinho, e não é o que funciona melhor pra ela. O que funciona melhor são justamente essas músicas mais aí. Fundo no poço. Charlotte Cornfield. when
2: I to find you?
0: Ok, esse é o último álbum de hoje, pessoal. Walmart, Walmart, forever.
1: Uma coisa que a gente está muito exposto aqui em Toronto, especialmente durante o verão, são os festivais e eventos de graça, os mais conhecidos, seriam o Canadian Music Week e também o North by North então ali rolam muitas apresentações gratuitas, algumas bastante louváveis, outras nem tanto, mas eu tô falando tudo isso foi por onde eu conheci essa banda aí que a gente ouve para encerrar esse primeiro programa Algoritmos, a banda se chama Walmart, só que sem as vogais, é o primeiro disco de fato, embora tem aqui 17 minutos no total de 10 músicas, as meninas já tinham lançado um EP em 2018 e 2017, as músicas são muito curtinhas né, punk 4x4, com algumas influências de pós-punk às vezes, então esse é aquele disco recomendado enquanto estiver esperando pelo médico que nunca chega, porque o disco é realmente muito curtinho mesmo. Nem é aquele tipo de disco assim pra ouvir várias vezes. Eu mesmo gostei mais dessa música de fundo, Jane Bands, do que propriamente de todo o álbum. Mas é bem legal de ver ao vivo, né? Aquele tipo de banda que tá lá tocando. A gente tomou uma cervejinha, 4x4, Do It Yourself, Punk, sem muita frescura. Fica aí a dica pra encerrar o programa de hoje. É o Walmart, com Walmart Forever.
0: Esse foi o algoritmos número 1, um. no próximo programa um tema diferente, obrigada pela sintonia.